0: アップクロス今週は各曜日のニューススーパーバイザーがゲストとして登場するスペシャル企画です今夜は水曜日担当の安田夏樹さんに意外と知らないフォトジャーナリストの仕事というテーマでお話を伺っていきたいんですけれどもなんでこんなテーマにしたかのかというとですねいつもはこのゲストを迎え入れる立場なので自分の話をじっくりする機会があまりもないですし、えっと、さっきもちょっと言いましたけどね、あのー、昨年あのアイ取りのです、ね、表現の不十点そのまま話題になってまだ会期中にです、ね、この JWEB の「ジャブ・ザ・ワールドで安田さん青木さん堀さんに月曜日に出てもらってみんなからいろいろ質問してもらうっていうです、ねまあ、そんな機会ありました。で実はその時にですね安田さんが会場を、えー、愛知・リエンナーレ見ておこうと思って本番前にですね名古屋に行ってくれたんですけれども月曜日はですね定休日なんですよ。美術館って多くのでそれで何も見ることができなかったというですねまあそんな、えー、事件が事件というかねざわっとすることがあったんですけれどもまあその確認しないで名古屋に飛んだ安田さんに対して本番前の打ち合わせですね青木治さんがですねフォトジャーナリストは計画性がないな普通確認してから行くでしょというですねそんなダメ出しをしていったということがあってですね、まあ、ジャーナリストとフォトジャーナリスト、まあ、似ている職業だけど実は意外な違いもあるのかなということで、まあ、お話を伺ってうううかなという、はい、どうでしょうか、あのー、安田さん、はい、青木さんの,そのフォトジャーナリストは計画性がないという指摘に対してこれはフォトジャーナリストの問題なのか<笑>安田菜月の問題なのか何か反論とかあれば。
1: <笑>そうですね。あの、月曜日定休で行ってしまったっていうほろ苦い思いで、本当に久しぶりに思い出したなというのとですね、<笑>まあ、あの、フォトジャーナリストは計画性がないっていう大きな主語ではですね、あの、くくったのは、まあ、青木さんの偏見かなというふうに思います。<笑><笑>まあ、あの一口に言っても本当にいろんな人がいますから、ただやっぱり、あのー、真面目な話をすると、本当にこう日本と治安感覚が違うところに行くときっていうのは、もうあの計画性がないと、やっぱりこう命に直結するものなので、うんあの、そこには気を配っているつもりかなと思います、まあ、いま計画
0: 性なかったらねあの、はい、より死ぬリスクが高まるってことを考えれば、ねジャーナリまあ、業界にもよりますけど、ジャーナリストよりもね、はい、なんか緻密なあの計画性が求められるっていうところもあるんでしょうけどね。によ
1: ってはそう,です、ね
0: うん、そう実はね、だから僕と安田さんが、ね、出会ったのは、このジャム・ザ・ワールドがきっかけなんですよね
1: 。そうでしと、あのーうん、覚えてますよね。まあまあ、JWEB が発行している、まあ、あのブックレットのようなものがありまして、うん、であのそこでナビゲーターが東北を巡るっていう企画があったんですよね。ラジオとは違う、そそのフリーペーパ
0: ー用の企画だったんですよね
1: 。はい、はいでそこで私があのカメラマンを担当していましてで、うんまあ、津田さんがあの時は福島県のいわき市だと思うんですけれども確か日産の
0: 浜
1: マかな、うん、あ
0: れる9年前だか,だから震災の後だったのでだから9年前だったので、はいあのー、だからまあ安田さんもまだ20代で,そうです、ね、まあなんでしょうだからキャリアもまだあのそういう意味ではまあ駆け出し。
1: がで駆け出しの駆け出しで、まあ、あの写真兼運転手でしたねあの時は。そう
0: だからかそうなんですよ、はい、だからあのそういう取材に行った時の,そのカメラマンさんみたいな感じの,あの、はい、時が印象だったんで、まあ、その時から比べればもうねもう気がつけばもうずっと僕はな安田さんの背中を追いかけるみたいなそんな大きな存在になってしまわれて
1: 。<笑>な<笑>いや
0: だからそうねやっぱでもやっぱりそういうあの時に僕やっぱりすごく覚えてるのが、うん、あの陸前高田のねあの話をしてくれて、はい、でその陸前高田に行ってあの知り合いが行ってそこで出会った人たちといろんな話をしてで、うん、陸前高田の避難所とかでめっちゃみんなおっちゃんとかが Twitter やってますよって話を聞いて、うん、いそれ取材したいと思ってあの連絡先とか教えてもらってそれで僕も陸前高田と縁ができてみたいなね。
1: そうでしたね。なん,なんか、あの仮設住宅なうなんて、あの、不慣れながら、やっぱり、こう、住人の方々が、こう、つぶやいていて。で、まあ、その時に、その、陸前高田の仮設住宅で、自治会長をしていた佐藤和夫さんが、その。まあ、津田さんに、こうやって発信のないところに、リターンがないからっていうこと、を確か、お話しされたんですよね。うん、で、それが、やっぱり、あの、津田さんにとっても、とても大きな言葉だったっていうふうには、後ほど、後ほど伺いましたね。
0: ねえ、まあ、うん、でも、あれが、だから、九年前、だから、なんか、あっという間。なな気ももすするしだだいいぶ前だなっていう感じもするしまあそれぐらいねなんかお互いいろんな,まあんな濃い密度でね仕事をしてきたっていうことだとは思うんですけどあのまあ今日のね話で言うと安田さんがそのフォトジャーナリストを志した原点カメラマンではなくフォトジャーナリストそしてなぜそ,うですねなぜそのフォトジャーナリストを名乗ろうと思ったというところも含めて教えていただけると。
1: そうですねあの本当に原点の原点はあの高校2年生16歳の時に、まあ、国境なき子どもたちというアジアの教育支援をしている NPO がありましてでそこが毎年その、まあ、11歳から16歳までの日本の子たちを、まあ、2人ずつ子ども記者のような形で、まあ、現地に取材派遣するというプログラムをやっているということを知ったんです、ね、で高校2年生の時にその子ども記者の一人として、まあ、カンボジアを取材したということがきっかけで。まあ、本当にこう誰しもがあの現地を訪れてこう人と出会うということはできなくてもその出会いにこう近づけるということは何かの手段でできないだろうかということを考えていたときにまあたまたまその団体つながりで大学生のときにまあフォトジャーナリストという仕事をやっている人たちに出会えたのであなるほどこう写真で誰かと出会ったような感覚に近づけるこう現地と日本とをつなげる窓のようなものを作って仕事をしててていいいるる人たちっっんだっていうことで、まあ、自分が見聞きしたことと、まあ、それが具体的な職業になるっていうことがつながったっていう感じですね。
0: あこれだからじゃ、まあ、ジャーナリストとフォトジャーナリストっていうのがあってでも、はい、あの安田さんはフォトジャーナリストで写真も撮るけれども同時、まあ、に文章も書きますよね。はいで文章も書いてやっぱり写真と文章でいろいろ伝えていくっていうことをおっしゃったりもする、はい、これはフォトジャーナリストを選んだのは何か理由はあったんですか
1: 難しいところなんですけれど、あの例えばその核っていうことに、あの集中している方々のことを別に否定するわけではなくて。ただ、例えばそのイラク戦争の時なんかを振り返ってみると、その実際にそのイラクに行かなくても。お隣の国のヨルダン発で、あのいろんな記事を書いている記者さんって、あの新聞社で結構いたと思うんですよね。だから、そういう形で、その実際に現地に行かなくても、現地からの情報をいろいろ元にして、文章を書いて記事にする。っていうことはできると思うんですけれども、うん、ただやっぱり写真ってこう例えば年写みたいなことはできないので、うん、その絶対的にその現場に行かないと撮れないものなわけですよね。うん、だからやっぱり。まあ、言ってみれば人に会いに行くっていうこと自体が仕事っていうことなので、まあ、そこにこう意義も感じるし、まあ、やりがいだったり喜びもその点に感じるからっていうのは大きいいかもしれないですねうん
0: これはもうあのこのことをこの写真を撮って、うん、そして写真でいろいろな世界の現実を伝えていくっていうことをもう一生の仕事にしようという,、はい、なんというか覚悟みたいなのができたのっていつぐらいの時間だったんでしょうか。<笑>
1: でもやっぱり自然とあのそうだことジャーナリストになってやろう,おうみたいなあのすごくやっぱりフッテンみたいなものがあったわけではないんですよねいつの間にかなってたみたいなうそう私すごくあのズーズーしい方向性だったのでもうあのこ高校生の時にそにカンボジアから行って帰ってきて、であのこれはなんとかこうアウトプットしたいと思って、もうあらゆる新聞社とか雑誌社にこう電話したりメールしたりしたんですよ、記事を書きたいって、うんであのーまあ、何しかやっぱり答えてくださって、そのうちの1つが、あのーまあ、岩波書店から出ている、あのー、非常に硬派な雑誌だったんですね。であの素晴らしい雑誌ですしあの私もやっぱりよく読ませてもらっているものでは今でもあるんですけれどただ、やっぱり自分はこう高校生として現地でこう同世代の子たちを取材させてもらってでやっぱり日本に帰ってきたら同じ世代の子たちこういう現状があるんだよっていうことをやっぱり同じ世代の子たちに発信したかったんですよね。うん、でもやっぱりりいいきななその高派な分厚い雑誌をちょっとハードルが高いなそこまでのちょっと動線とかあの扉っていうのをどうやって作ったらいいんだろうかっていうことをすごく考えていたんですねなるほどなるほどでもやっぱりあの学校の教室で当時はスマホがないのでやっぱりあの写真をプリントしてこう友達に見せて。あのカンボジアに行ってきたんだ夏休みなんてやってると普段話しかけてきたことがないような子たちが、うん、あいつ何どこに行ったのって話しかけてくるあなるほどこの写真っていうのはこれなんだろうとかあのここに写ってるものをもっと知りたいっていうその知りたいの最初の扉を、まあ、開いてくれる間口を作ってくれるものなのかなっていうことを、まあ、その時ぐらいから気づいたのかな。今振り返りますね,なるほどねだ
0: からやっぱコミュニケーションツールとしてコミュニケーションの話が広がるきっかけのツールとして写真っていうのはすごいパワフルなツールだし、はいはいで,ね、でもその話を聞いてると何、まあ、でインスタグラムがあんなに世界中で広まっていったのかっていうこともよくわかるというかねうん、うん、そんな気がしますね,すねだからもう言語すらも言わないわけですよね。写真ね1枚の写真があればもうそればそでいろんなことをパてて超えて伝えるしやっぱりインスタグラムがねあれだけ普及したのってあのー、やっぱ写真ってノンバーバルなコミュニケーションだから言葉が分かんなくても伝わかなり伝えることができるっていうねそこがやっぱり強いんでしょう,ね,うね
1: 。あとやっぱりそのまあ動画も動画であのすごくパワフルなあの手段ではあるんですけれどやっぱり自分のペースで自分のこう見たい形でこう見れるっていうのも一つ写真で、まあ、今のインスタグラムなんかまさにそうだと思うんですけれど、まあ、魅力でありその特徴の一つかなっていう気はしますねうん
0: これあのー、実際にそしてまああのそこからやり始めてカメラってでもこれ普通ねなんていうかカメラマンだったらいろいろ商業的なカメラマンとかだと、はいまあ、今だいぶ変わりましたけど昔だったらその師匠がいて師匠にいろいろ教えてもらって師匠のアシスタントしながらプロになっていくみたいなある程度ルートがあったと思うんですよね。はい、ただこれ、まあ、要するに写真を撮っていろいろな世界の現実を伝えるっていうのは、まあ、あのそれを仕事にするとなるとやっぱり多くは新聞記者になって海外の特派員とかになって要するに写真を写真を写真部に新聞記者で写真部に行ってみたいな人が多分多いと思うんですよね。でルートも何ていうか限られてるし、はい、これってだからあのカメラとかを持ち始めてでど,うどういうふうになればいい写真が撮れるのかみたいなものはどううやっって学
1: んでいったんでででいたすすかうそうですねあの私が大学生の時ってちょうどその、まあ、フィルムからデジタルへの移行期。なんですよねだから私も本当に最初だけフィルムカメラを触ってあとはもう全部デジタルなので言ってみれば昔はやっぱりその誰かに指示してその弟子入りしてその技術を学ばなければならないっていうぐらい写真自体の,そのハードルが高かったと思うんですけれどもあのそれがやっぱりこう。自分でもその勉強できてしまうようなあのハードルの低さになってきたっていうのはまず大きかったですね。うん、でその中でそのまあ自分があの実際に現地に行って取材したものをまああの学生だったのでやっぱりこういろんな人が会ってずうずうしくも自分の写真をその先輩たちに見てもらって、まあ、褒めない人たちに見せてでダメ出しをしてもらってなるほどこういうことを改善しようっていう、まあ、自分でその、まあ、人間関係を築いての,その試行錯誤がありましたね、まず
0: 。これはあのー、そういう試行錯誤を経て。はいあの実際にあ結構、写真ってこういうふうになるあのやる撮るとあ伝わりやすくなるんだみたいなのは、まあ、多分、今もい、ね、ろいろ勉強し,し続けているというところもあるんでしょうけど、はい、自信を持ってなんかあのいい写真撮れるようになったなと思えるようになったのは自信を持っ
1: てでああでもどううなんでしょうねその自信がないっていうふうに言うとその被写体の方々にその失礼かも。知れないんですけれど、まああの、慢心してはいけない仕事だと思うので、あの自分の写真に自信みたいなあのことで言うと、ちょっとあの自分の中で言い切るのは躊躇うがあるのかなっていう、うん、まだまだまだ
0: まだだな、ずっと思ってるんです
1: ね,<笑>そうそうですねちょっと試行錯誤をしながらっていうところがあるんですよね。さ、うん、さっっっきあの津田さんがおっしゃってくれたみたみいに例えば、その新聞社とか通信社でしばらくその修行を積んでフリーになるっていうことがあのこれまでの王道みたいなものだったと思うんですけれどあの私自身はもう大学生の時にそに一番最初に行ったカンボジアだったりですとか、まあ、後にそのライフワークの一つになる中東にも足を運んで往復していたのでいろいろ就職活動も迷ったんですけれどでもやっぱりあの先輩に。今、あなたの都合で例えばあの自分が携わってきたあの取材を一旦こう横に置いて3年、4年とこう、まあ、新聞社で修業している間にあなたが例えばカンボジアとか中東で携わった人たちが、まあ、例えばその人身売買の被害にあったりとかあのエイジで亡くなったりするかもしれないし、うん、一回関わらせてもらったあなたはそれをどう思うのって聞かれて、こうストーンとこうふに落ちたというか,うか、ね
0: 、すごい、はい、すごくなんていうか現実的ななんかその人生を変り変えるというか、定めるようないいアドバイスで
1: ,しねですね。まあアジアプレスのあのの中喜郎さんの言葉なんですけれどもど、ね、性格ははい。はい。今ツイッターでですね、あの、はいはい、白鳥さんとても。ノンベーとは思えない話し方だみたいな。<笑><笑>ありがとうございます。あの日本酒好きってよくあのー、ジャムザワールドでもたまにこうアピールしたりするので拾っていただきありがとうございます
0: 。ユスさんはねあのー、酒に酔っ払ってくると明るくなってくるのがいいですよね。<笑><笑>あの絡み坂みたいなんじゃなくてただひたすら明るくなっていくっていうのがねあのい,い,あいい酒のね酔い方だなと思いますけど、ね、
1: そうかもしれないであそう言っていただけるとまた落<笑>ち着いたら一緒に飲んでください、はい、ぜひぜひ、はい
0: えー、と一件ですねラジオネームシャッターさんからあの質問来てます、はいはいえー、安田さんに質問でまざまな国で子どもたちを撮影されている安田さんどんなことに気をつけて撮影されてますかカメラを向ける前のコミュニケーションに何か秘訣などあるんでしょうか、うん、相手の警戒心を和らげる方法などあったら教えてください
1: 。はいあのここれれれは本当によく聞かれることなんですけれどもやっぱりカメラを向けるであの人によってはやっぱり抵抗感があったりでやっぱり場面によっては暴力的になってしまったりすることがあると思うんですよね。であのこれは多分津田さんもあの言葉で取材していてもそうだと思うんですけれどもやっぱり人,が人はこう心の扉を開けるペースってそれぞれで。もうどんどん聞いてっていう人もいれば自分には伝えたいことがあるんだけれどまだちょっと今あの心の扉をどうしてもこう開けなくてっていう方もいる、うん、であのこれが多分あの大きなメディアに所属をしているかいないかの大きな違いだと思うんですけれども。私たちのようにそのまあ大きなメディアに所属をしていないフォトジャーナリストってこう明確な締め切りがあのない場合が結構ありますよね。例えばあの今日の夕刊までに間に合わせなければいけないので今話を聞かせてくださいみたいなことがないのであの自分のペースに相手を合わせるさせるっていうよりも。自分のペースを相手に合わせていくっていうことができるでそのコミュニケーションの延長線上ですっとカメラが入っていくような、まあ、そういうことがあのできるといいなというふうには心がけていますね
0: 。うんだからやっぱりなんだろうな安田さんの今の話で言えば中長期的に何度も何度も訪問して話をしてる時のふとした瞬間に「え,ー、えっそんなこと思ってたんだ」みたいな本音がね、えー、教えてくれたりみたいなのってそういう経験ってあるのでだからやっぱり、ね、このねあの報道の世界ってどうしてもあの、まあ、やっぱり取材自体が暴力的ですよねパッと行ってパッとなんか、えー、あの短い時間でできるだけ本質に迫るようないい貴重な情報を取って、えー、ジャッて言って帰ってきてあとは連絡しないみたいなっていうのね、やっぱり当たり前になってるそれがだからまあしょうがない部分もあるんだろうけれどもやっぱりでもその後も含めてそれだけでは見えてこない世界って
1: やっぱりその特に私たちは写真っていう手段ですけれどもやっぱり撮るっていう言葉一つにしてもたくさんの感じがあるわけですよね。例えばまあ、のテイクの方の撮っていくかもしれないし、あの下手したらやっぱり盗むの方の撮るっていうこともありますよね、うん、であのただ単にやっぱりこうむしり取っていくっていうことにならないように、まあ、写真だったり、取材だったりっていうのは、常にこういただきもので、話を聞かせていただく、その撮らせていただく、時間をいただくっていう、そのいただくっていうその気持ちを忘れずに軸にしたいところではありますよね。うん
0: あのー、多分まあそういう話とも関係すると思うんですけれどもやっぱりその,この新型コロナウイルスなんかもそうなんですけど、まあ、昨今の日本、まあ、自己責任論、まあ、考えてみればまさにイラクの。あの日本人人事件ぐらいからあそこから政治家なんかも言い始めて、はい、この15年ぐらいなんというかどんどんあの自己責任というのが日本人の内面に内面化されていくようなうんあの時代でもあったと思う、まあ、それがまたネットが拍車をかけてるみたいなところもあると思うんですけどこれだけだから紛争地を取材するジャーナリスト報道ジャーナリストが拘束されたりすると、はい、自己責任でしょみたいなことを言われたりもする。これまあ海外だとむしろこういう人たちがいるから自分たちは知れるんだからといって少なくとも自己責任みたいな言葉がゼロではないにしてもまあ多分相当少ないこのあたりって何か感覚あの日本にいてこういう仕事をしているのと海外に行って取材をしていてどうでしょうこのなんかギャップみたいなものってどう感じてますか、ね
1: ですね、やっぱりそのイラクだったりシリアの取材をしているとあのいろんな国のジャーナリストに会えるんですよね、であの日本の,その自己責任論みたいなものを説明しようとするんですけれどあのそもそもこの状況を英語でどうやって説明したらいいんだろうかということがまずあるんですよね、うん、であの例えばそのアメリカのジャーナリストの方にそのお話をしたりするとまずその、まあ、何かあって、あのジャーナリストがその危険地で何かに巻き込まれて、それを叩いて切り捨てるっていうその、まあ、自己責任論みたいな概念がないっていうあのことを話してくれたりですとか、まあ、あとはその、これは、えー、とオランダのジャーナリストの方とお話しした時ですかね、その,まあその叩くエネルギーっていうのをもっと別のところに注げばいいのになったり。<笑><笑>えとあとフランスだったと思うんですけれども、あの日本でやっぱりその人道支援の関係者だったり、ジャーナリストの方がまあ拘束をされたりすると、ものすごくお騒ぎになるじゃないですか、うん、でもあのフランスでは、実はそこまで大きくあの報道されない、なぜかというと、やっぱり国としてあの責任を持ってそこにあの対処するだろうっていうことが、そもそも前提としてあるので、あのそこまでわーっと大きく騒いだりはしないんだっていう話を。まあ、聞
0: いたりはしますよねねなんか、ね、僕も去年、ね、愛知取締の経験で似たようなことがあって、はい、つまりその,あの最初の問題っていうのは講義が電話とかで殺到したんですよね事務局に。で殺到して、うん、でそれに対して、えーまあ、もうこのままだと現場が持たないのでやめると、うんね、一時企画,すあの企画を中止すると。しかしか、うんやっぱそれに対してアーティストたちがもうすごく,くあのいやおかしいだろうと言ってこれ表現の自衛神会だと言ってきた、うんうん、でこれ海外のアーティストたちがそれでボイコットしたんですけれども、うんうん、でもねやっぱそこにあの言葉がなかったんですよね。ななんででここれれボイコットするののかとはは別に自分たちの検閲ではなくて、うんうんこのような形で電話で抗議が殺到してしまっていてその愛知県の職員がそれによっても大変疲弊して傷ついていて、えー、恐怖を感じているだからこれ、ダメなんだって言ったときに彼はその理由が分からない「え電話なんか出なきゃいいじゃん」っていうだからえこいやそういやこ、日本の公務員は電話には出なければいけないしなんかどんなことを罵倒され続けてもそれを聞かなければいけないんですって言ってもな何を言ってるのか分からないって言ってまず通じないんですよね。であとはやっぱり文化ギャップみたいなところで言えばやっぱりその海外のアーティストだとあの変な話表現をしたことでジャーナリストとかあのアーティストがあの殺されるたりするわけじゃないですかメキシコなんか本当にジャーナリストいっぱい殺されてるしアーティストも殺されてて命がけで表現してる人間からするとやっぱり日本でねあの電,話が電話で人は死なないよねみたいな感覚があってこのギャップってちょっとすごく大きいなみたいなってのは思って。
1: まあ、あのただやっぱり、あの場で本当に罵倒を受け続けてきた、電話、まあ、対応してきた方々の命を守ろうっていうのは、やっぱり一つ対処しなければならなかった措置だとは思うんですよね、うん、ただ日本の中であの本当に残念だったのが、やっぱりその問題視しなければいけないのは、そういう理不尽なその伝達をしてきた側。なんですよねでもやっぱりその現場の対応があの適切だったのか否かみたいなことに矮小化されてその悪質なその伝統みたいなのをやめようよっていうところに力点が置かれない報道がたくさんまあ目立ったっていうのは本当に残念な現象だったなそれが多分あのマインドとしてはそのまあ自己責任論でその海外でまあ巻き込まれてしまったジャーナリストを切り捨てる。まあ、お前が悪いんだっていうことに賠償化していくっていうことで多分根底ではつながっているようなところですよねそうで
0: すよねだから多分これで、まあ、安田さんの、ね、活動の話とも多分それなんだろうモチベーションにつながってると思うんですけど。うんあのー、ただそうは言っても人々がこういうさまざまなね多分まあ政策的な社会環境の変化あるいはネットの発展みたいなもので分断している分断って我々のもうここ5年ぐらいずっと毎日聞いてるようなキーワードになっちゃったんだけれどもだけれども別にその分断だけがあるわけではなくてその中にはやっぱり対話ができたりとか。あのうん、対話できることによってあの理解が進むみたいなことでそれが完全に死に絶えたわけでもないとも思うんですよ、うん、で実際その安田さんがね NPO 法人「ダイアログフォーピープルというのをあの、はい、作られてだあの副代表理事やられている、はい、これだからやっぱりその NPO の名前にその「ダイアログっていうね対話というのが含まれていること、うん、ここにすごく強いなんか思いを感じるんですけどどんな思いで、うんまあ、この NPO 立ち上げてど
1: ういう活動をされているのか教えていただけると。うんそうですねあのそもそもその NPO っていう形態にしたのにはあのいろんな理由があるんですけれども、まずそもそもその今日のテーマが意外と知らないポトジャーナリストの仕事っていうこの意外と知らないっていうことはやっぱりなり手が少ないっていうことなんですよね。でもじゃあなんで成り手が少ないんだろうってなったときにやっぱりその伝えるっていう仕事を独立してやっていきたくてもその経済的にどういうふうに目を立てていいのかわからないっていう子たちがたくさんいるんですよね。で今あの私たちの発信活動っていうのはたくさんの,そのサポーターの方々にご寄付であの支えてもらっていてあの自分たちさえ良ければではなくって次世代がこういう仕事をやりたいってなった時の,その、まあ、基盤を作っていきたいなっていうことが1つとあのそれからこのダイアログなんですけれど。あの津田さんもやっぱりこういうお仕事されていてあの実感するところだと思うんですけれど、スタイル仕事ってやっぱりすごく長いスパンで考えなければいけないものだと思うんですね。うん、で、あの例えばあの自分があの中高にあの中学校だったり高校にその取材えっ、ー、と。まあ、公園に行くことが多くてで、何年か経ってから、あの時の公園がきっかけで、自分は進路を選びましたっていう、緊張報告をしてくれるあの子たちがいるんですね、だから、心の種を植えていくような仕事だと思っているんです、うん、でそういう意味でもやっぱり、息長く、そのまあ、時を超えて、その対話をしなければならないなということで、こういう名前を付けたっていうことはありますね。うーん
0: これあのどうですか実際にあの活動をしてきて、まあ、これから本当に発展させていくぞというタイミングでのこのコロナ禍でやっぱり、まあ、安田さんっていうととにかくちょっと空きがあったら海外いつも行ってるなみたいな、うん、あ,あ日本行ったんだみたいなっていう、ね、<笑>そんなことをやっぱ持ってる印象の方が僕は強かった。<笑>たんだけども東京にいないなって印象があって海外医ク行ってて<笑>あ東京戻ってきたらと思ったら陸前高田か,かみたいなっていう感じだったので、はいはいまあ、本当に全国全世界飛び回ってたと思うんですけど、まあ、このコロナによってそういう我々移動がなかなかできないし、うん、でしかも無理やり行ったら行ったで感染されてそれが加害者にもなりかえないですね,ですね非常にちょっと難しい状況に置かれてると思うんですけど。そ
1: うですねやっぱりあの脆弱な地域に行くのでそこは気をつけたいですしただ、やっぱりまあライフワークだったら海外取材ができなくなったことで本当にこう何て言うんでしょう。う上がったカッパ状態でもう皿がカピカピになりかけてるみたいな感じに一時期なってたんですけれどでもやっぱり日本国内にもあのやるべきことっていうのは本当にたくさんあってあのそれこそあの津田さんには何度かお話をしていますけれどあの私の父があの亡くなってからですね私が中学2年生の時にあに実は父があの在日コリアンの家族だったっていうことが分かってで今は日本でそのヘイトだったりですとかあるいはそのマイノリティの人たちがどういう立場に置かれているのかとい,いう取材をしているのであのそれはもう国内であの精力的に続けてていいいきたいなとは思っています
0: うん今後どうですかこのあのコロナがある程度落ち着いてきて以前のように取材できるようになったら、はい、こんな場所を取材したい、はい、あるいは。こういったテーマでやりたいというのを最後お聞
1: かせいただけれそうですね。はい。あの中東、マ、ま、ス、あ、シリアだったリラックは本当に一日でも早く戻って、また取材でお世話になった方々のところに顔を出したいなっていうのと、あの先ほどのお話のテーマでその、まあ、在日コリアンの方々の取材の中で、あの実は最近になって私の父の家族が朝鮮半島のどこから来たのかっていうことが、あの情報開示請求で分かったんですね。そうなんですねで。はい、そうなんです。なのでね、ちょっと疫病がコロナだけではなくて。ちょっと政治的な状況で韓国との行き来がなかなか難しい状況ですけれどでもやっぱり隣国なので一日も早くお邪魔して、まあ、取材とこう父の家族の里帰りも兼ねてもともとの故郷を訪れたいなとは思っています
0: 。はいということでえー、どうでしたかかなんか、あのー、自分の、ね、仕事を改めて、まあ、多分、はい、ジ,ェジャム・ザ・ワールドでもあんまりそんなに語ったこともなかった
1: と思うんですけどそうですねなのであの本当にツイッターで今あのいろんな感想をリスナーの方々が送ってくださっているのが嬉しいなと思ってまたこういう機会があったらぜひ津田ジャムにもお邪魔させてください
0: 。はいぜぜひぜひはいということで、えー、そろそろお時間来てしまいいいままししたたさんどうううもあありりががとと
1: ごござざはいました。
0: はい、で安田さんが担当する水曜日には青木きおさむさんがゲストで,で僕は木曜の堀潤さんの回に僕がゲストとして行きます、えー、ということで今週スペシャルな企画なんでお楽しみにということで以上「アップクロス」でした、はいえーと。9月28日月曜日の編集後期今週はこのグローバーさんに代わって、まあ、2週連続ナビゲートするんですけれども。えーまあ、久しぶりですけれども、あの、楽しかったですね。あのー、やっぱやってみると2時間があっという間なのが、なので、なんかあのー、だから逆に言うと2時間があっという間なので、あの、今、このニューススーパーバイザーとして出て、いて、まあ来て帰るまで一時間ちょっとぐらいですけど、なんかそれとあんまり変わんないなっていう感じもするんですよね。うん、まあ、なんかそんなことを思いながら、あの、やってましたけれども、はい、あのー、あと安田さんですね。まあ、思い出話をしつつも、なんかまあだいたいね、だいぶ親しくさせてもらってるので、いろんな話も伺ってはきたんですけれども、まあ改めてこうやって番組でね、話を聞くと、知らない話が結構あったりもするし。ああそうやっていろいろ学んでいったり多分自分で仕事を切り開いていったんだなっていうのが分かってそうなんですよねだからあの彼女すすごい若い若んですよねだからもう高校生の頃から今のような問題意識を持ってやって活動していてさらには、まあ、その問題意識から自分の道を切り開いて今こうやってねえォ、ー、トジャーナリストとして活躍しててそしてナビもやって。まあなんていうかね、まあ、これから何でもいろいろできるなあなんていうことを思ってなんか自分の自分は一体何をしてきたんだろうとかねそんなようなこととかをあの思い返したりもしてましたけれどもうんでもなんかこのナビ同士で話をする企画っていうのも,もうやっぱ結構面白いと思いますね。なんてかっていうと、まあ、全員一応ジャーナリストがついてるわけですね僕もそうだし。まあ、そうですね青木さんもジャーナリストフォトジャーナリストそして堀准もジャーナリストって言ってでジャーナリストって言っても4人4人を全然違うタイプでね多分あの、まあ、性格が違うのは当たり前として多分取材のスタイルとかあるいは興味関心とか得分野みたいなものが全然違ったりもするのがこれがまたあの面白いのかなとも思いますしまあこれせっかくねあの今度ねあの j w e ブのやるイノフェスであの4人が集まって話をしますからまああのー。じゃあ結局どんどんねこの我々を取り巻くまあメディアとかジャーナリズムを取り巻く環境がどんどん変わっている中でじゃあ結局我々が仕事でどういうことを今後やっていきたいのかとか大事にしたいところってこと何なんだろうみたいなまあそんな話をこうやってね生きていると考えざるを得ないことがどんどん増えてるわけですからね。なんかそ,れでそういう環境自体もコロナで変わってきてますからまあその時代に。我々のやるべき仕事というのは何なのかみたいなことをこれを改めて四人でねワイワイ喋りながら語っていけるようになりできればなとも思いましたということで、えっと、放送の最後ではですねあのまた来週って言っちゃったんですけど木曜日に出ますそしてまた、えっとえー、イノフェスでもあの皆さんにお目にかかる、えっと、オンラインではありますけどねということなのでそちらの方にもチェックいただければなと思います、はい、また来週の編集後期でよろしくお願いします